0: Ich merke bei anderen Leuten, die einfach die Ideen für sich behalten und nicht rausgehen und erzählen, dass die wie amigs nicht aus dem Stadium rauskommen. Und, und darum, ich erzähle alle Ideen, ich bin radikal transparent. Und umso mehr, dass ich rausgehe Geschichte erzähle oder meine Ideen erzähle, desto positiver ist es immer gekommen.
1: Pro Jahr werden in der Schweiz mehrere tausend Unternehmen neu gegründet. Nur ein kleiner Bruchteil dieser Gründer schafft es aber, langfristig wirklich erfolgreich zu sein. Es wird darum höchste Zeit, mit ein paar von Ihnen zu reden. Willkommen bei der neuen Staffel von Recht Aktuell. Wir hören von Leuten, die ihre eigenen Start-ups aufgebaut haben. Sie teilen mit uns ihre Erfahrungen und erzählen, welche rechtlichen Themen sie beschäftigen. Unser Moderator, der Leo Losli, hat heute Ellen Frey als Gast im Studio. Er hat zusammen mit seinem Kollegen Lukas Speiser den Online-Shop Amorana gegründet, wo Produkte rund um Liebe und Sexualität verkauft. Im Gespräch mit Ellen und zusammen mit der Expertin Gabriela Feutz möchten wir herausfinden, was es bei der Gründungsphase eines Unternehmens alles zu beachten gibt.
2: Hallo Ellen, schön bist du da. Danke für die Einladung, Sehr gerne, sehr gerne. Wir haben es gehört, du bist erfolgreicher Gründer und hast unter anderem Amorana aufgebaut. Das Unternehmen ist jetzt 2014 gegründet worden. Kannst du dich noch erinnern, wie du deine Idee damals äh, gepitcht hast? Ja, also, was mir damals die Leute gesagt hatten, ist, dass wir ein
0: Salander der Sextoys werden wollen. Wir wollen die Sextoy-Branche von der Nische in den Massenmarkt bringen, weil wir gelesen haben, dass 90% Prozent, äh, der bar Paar Angst haben, ihren Partner oder Partnerin zu fragen, mehr im Bett auszuprobieren. Und dann haben wir gesagt, hey, das ändern wir. Wir bringen Sex zu uns von der Nische in den Das ist das, was wir damals gesagt haben.
2: Den Pitch würde man natürlich gerne mal hören. Und wie es der Zufall so will, haben wir uns passend zum Thema dieser Staffel eine kleine Rubrik ausgedacht. Und zwar der Elevator-Pitch. Beim Elevator-Pitch geht es darum, äh, jemanden in Kürze und möglichst pointiert zu erklären, was die eigentliche Geschäftsidee auszeichnet. Joellen, du hast jetzt 15 Sekunden Zeit.
0: Ja, ich brauche nicht mal 15 Sekunden, sondern ich habe immer gesagt, wir verkaufen sechs, einfach ein bisschen cooler als die anderen Leute. Und das ist Und äh, sobald man Sex dann sagt, fangen die Leute an zu Anfragen an Und bei meinem Elevator Pitch, ohne da jetzt irgendwie in die Tiefe zu gehen, geht es eigentlich nur darum, dass die Leute das Bild im Kopf haben und nachher anfangen zu fragen. Wir wollen fragen. Und bei Sex ist es einfach, wir verkaufen sechs einfach ein bisschen cooler als die anderen.
2: Bei Amorana war es dann relativ einfach. gewesen, seisch, hätte es vielleicht auch Pitches gegeben, wo du gesagt hast, es ist richtig schwierig, hier etwas auf den Punkt zu bringen? Ja, das hat es immer wieder gegeben. Und ich glaube, Pitches sind so wie, wie
0: Rohdiamanten. Man übt sie und schläft sie und irgendwann hat man eine Version wo man merkt, dass es so ein in den Augen der Leute hat. Häufig macht man eben den Fehler bei Pitches, dass man versucht, das Gegenüber zu überreden. Man probiert dieser Person zu sagen, aus den und diesen Gründen musst du das machen oder musst du es ausprobieren oder musst du es kaufen oder was auch immer. Und ich habe gemerkt, das ist die schlechteste Variante, versuchen, die Leute zu überreden, sondern es geht darum, dass man eine spannende Geschichte in kürzester Form erzählt und dass es nach einer Frage daraus aus resultiert. Das war das Wichtige gsi jedem Pitch und ich musste viele Pitches immer wieder müssen üben. Und das ist so das tägliche Brot äh, von, von einer Unternehmerin oder von einem Unternehmer, in Kürze spannend zu erzählen, was man macht.
1: Die erfolgreichste Idee von Ellen Frey ist nach wie vor Amorana. Das Unternehmen ist nach der Gründung stetig gewachsen und hat 2020 laut eigenen Angaben einen Jahresumsatz im zweistelligen Millionenbereich erwirtschaftet. Daraufhin ist Amorana dann an die britische Firma Love Honey verkauft. Worden. Alan konzentriert sich jetzt auf neue Projekte. Er hat unter anderem wieder eine Firma gegründet, die Alan Frey Company. Ellen investiert jetzt aber auch selber in Start-ups und gibt seine Expertise weiter an andere Unternehmerinnen und Unternehmer. Er weiß ganz genau, von was er redet. Vor seinem grossen Erfolg musste Alan auch die eine oder andere Niederlage verkraften und hat selber erlebt, dass nicht jede Idee ein Hit ist.
2: Was mich überwunden hat, ähm, du hast ja schon häufiger eine Idee gehabt, mhm. aber wie merkt man eigentlich, dass eine Idee wirklich gut ist? Weil Ideen mhm. haben ja viele Leute, aber, ja. Was passiert bei dir beispielsweise, wenn du ja. merkst, hey, das ist die Idee?
0: Ja. Also, was ich für mich als, als mentales Modell entwickelt habe, ist, äh, und sorry für die vielen Anglizismen, aber es ist in der Startup-Welt so, Start so äh, the best way to have a good ideas is to have a lot of ideas. Also, viele Ideen haben, schlägt einfach zu überlegen, sondern einfach viele, Massen, möglichst viele Ideen haben. Und wie findet man eine gute Idee? Aus diesen Sachen raus, weil nur viele Ideen heisst noch lange nicht, dass man eine gute Idee hat. Und ich habe bei mir festgestellt es kommt natürlich auch mit der Zeit Erfahrung. Man hat ein das so Gefühl, was ist eine gute Idee und was nicht. Aber wenn man am Anfang steht, ist es das, was ich vorne gesagt habe, wenn Leute anfangen, Fragen zu stellen. Wenn ein Interesse da ist. Wenn ich nichts überreden muss und noch mehr in meinen Pitch muss ihr und noch mehr zu der Idee dazufügen. Sondern wenn die Idee so formuliert ist, dass es gegenüber anfängt Fragen stellen und Interesse bekundet. Dann merke ich, hey, das könnte etwas sein, das könnte eine gute Idee sein. Und das Nächste, was ich dann mache, ist, ich teste die Idee relativ schnell, weil man kann es zwar im Kopf ha, aber wenn man dann rausgeht und die Idee testet und dann wirklich gerade eine Website macht und anfängt, irgendwie die ersten Kunden zu generieren, dann entsteht dann Spannende.
2: Also wenn ich die jetzt richtig verstanden, du sagst, aus möglichst, vielen, also möglichst viele Ideen haben, ist ja genau. extrem wichtig, äh, als, als Grundlage sage ich mal. Und wenn die Leute von Fragen stellen, dann, dann wird es richtig interessant. Aber das heisst, du gehst, wenn du eine Idee hast, du hast dem Fall sehr äh, stark die Idee auch mit anderen teilen. Also. Ja.
0: ja, das ist eine Angst, wo viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben, die Idee nicht zu teilen. Und das habe ich gemerkt in all diesen Jahren, wo ich Unternehmer bin. Erstens, es klaut niemand die Idee. Die Leute sind genug mit sich selbst beschäftigt, und nur weil man die Idee erzählt. Die Idee ist, 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 ist ein Teil davon, aber die Umsetzung ist ja dann schwierig. Und Ich habe gemerkt, dass es ein grosses Upside gibt, wenn ich meine Idee erzähle, weil die Leute geben mir Feedback und ich sehe, wie die Leute reagieren und ich kann anfangen, das zu verbessern. Ich merke bei anderen Leuten, die einfach die Idee für sich behalten und nicht rausgehen und erzählen, dass die wie amix nicht aus dem Stadion rauskommen. Und, und darum, ich erzähle alle Ideen, ich bin radikal transparent. Und umso mehr, dass ich rausgegangen Geschichte erzähle oder meine Idee erzähle, desto positiver ist, ist es immer gekommen.
2: Okay, das hat dir dann nicht nur mit dem Pitch geholfen, an einem Fuss, das immer und immer wieder zu erzählen, den Diamant schleifen, sondern eben auch wirklich rauszufinden, that's it, das ist genau die Idee. Ja wo wo mir den eigenen oder wo am Markt den Grundzettel genau. gut da
0: Genau. <lacht> man, man den Begriff vom vom -Turm, wo man da oben ist und, und sich das überlegt. und und das Problem in und Schlusszeichen bei den meisten Startups ist ja so, dass man rausgeht, oder mir viele arbeiten dann eine Idee, gehen nicht use und gehen nie, das andere Leute zeigen, schaffen, 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 versteckt sich mehrere Monate vielleicht teilweise sogar mehrere Jahre und nachher gehen sie in der Hoffnung, dass die Welt auf sie gewartet hat. Und das hat sie nicht. Die einzigen Leute, die vielleicht sagen, hey, das ist jetzt eine coole Idee, sind dein Tante und dein Onkel. Und <lacht> sonst interessiert
2: es niemand. Was mir natürlich auch noch für wungen, aber du bist jemand, du hast schon sehr, sehr viel ähm, Erfahrungen sammeln mit dem Gründer. Nennst du nennst dich teilweise auch «failed founder». Bist du genau. auf deinem LinkedIn-Profil. Jetzt, was ist zu Beginn so deine grösste Challenge war, weil Wenn du so ein zurückschaust, hat es irgendetwas gegeben, wo du immer ein bisschen also ins Wanken bist gekommen, wo du mhm. Mühe hast gehabt? Ja. Ähm, ja. Also, mein grösstes Problem ist, dass ich Fokus hatte. Und
0: das sage ich äh, vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, weil das Ding ist, du bist Jurist von Haus aus und äh, ich nicht. Äh, ein <lacht> Jurist als solches weil er einfach sich sein Hirn auf das trainiert hat, sieht Problem. Das ist ja richtig so. Darum finde ich es immer gut, wenn man in einem Verwaltungsrat auch einen Anwalt drin hat, oder einen Jurist drin hat, der einfach auch kritisch das Ganze hinterfragt. Unternehmerinnen und Unternehmer sind anders. Sie sehen überall Opportunitäten. Und weil man überall Opportunitäten sieht, verzettelt man sich häufig. Und man muss wie sehr aktiv dagegen ankämpfen, nicht zu viele verschiedene Sachen parallel machen. Weil man eben vom Naturell her schon jemand ist, der viele Ideen hat. Und dort muss man aktiv dagegen kämpfen und sagen, okay, zu 99% der Ideen sage ich Nein und ich verfolge nur das und den Fokus auf etwas haben, das ist mir extrem schwierig gefallen.
2: Wie ist es dir denn beispielsweise gelungen oder was hast du anders gemacht, dass eben bei Amorana das jetzt geklappt hat? Ja, ich habe mit meinem Geschäftspartner
0: haben wir uns einfach entschieden äh, und gesagt, hey, wir machen nur das. Also ich bin aus jedem Verein, wo ich war, bin, bin ich äh, bin ich, ausgetreten. ich habe alle Mandate, wo ich irgendwie kann, nicht ich gestoppt. Äh, alle Projekte, die wir hatten, haben wir aufgehört, verschenkt, äh, zugemacht und wir haben wirklich uns nur auf eins Einziges fokussiert und nur auf Amorana
2: aber du hast den Fokus jetzt gerade angesprochen. Hast du uns vielleicht auch irgendwelche Horror-Stories? Also aus den Challenges heraus fehlenden Fokus. Ähm, vielleicht ist es auch nicht der fehlende Fokus, das wirst du mir jetzt hoffentlich mhm. gerade sagen. Aber gibt es vielleicht auch etwas, gerade in der Anfangsphase, da gehört man ja von vielen Leuten extrem breit, was, was da alles daneben gegangen ist. Gibt es etwas, das sich bei dir einbrannt hat? Und du sagst, hey, das vergesse ich nie mehr. Also... Mhm. Ja, also ich glaube,
0: es gibt so einen, der operativ war, wo ich nie mehr vergessen. aber zuerst vorab ist, ich bin einfach nicht vorwärts gekommen mit den Sachen, die ich gemacht habe. Und zum dir ein Bild zu geben, all meine Freunde sind in Banken, Versicherungen oder, oder, oder Berater gewesen, die super Jobs gehabt und die sind wirklich, die haben ihre teuren Autos anfangen können kaufen und, und haben Wohnungen gehabt und teure Uhren mhm. und alles. Und, und, und ich, bin, ich bin einfach ein Typ gsi, wo, wo irgendwie der de Steuerbehörde hat mir so anlütter da in der Stadt Zürich und muss sagen, hey können wir irgendwie die Steuern splitten auf sechs Monate, weil es wird ein bisschen lang und so weil ich einfach alles immer investiert habe in das. Und äh, wenn die Steuerbehörde gesagt haben, nein, wir können nicht sechs Monate, sondern nur drei Monate, äh, dann ist es für mich schon schwierig geworden, weil dann ist Cashflow ein bisschen, ein bisschen eng geworden. Also, das sind unangenehme Sachen. Ähm, und das ist einfach, wenn man, wenn man den Fokus nicht hat und sich zu fest verzettelt, dann, dann ist das das Problem. In meinem Fall, was operativ so eine Horror-Story ist die hat weniger direkt mit Fokus zu tun, aber ähm, wir haben äh, bei Amorana, wo mein Geschäftspartner und ich angefangen haben, sind wir waren das Zweite, gewesen. wir alles gemacht. Wir haben Lager gemacht, Kundendienst und so und so fort. Und mein Geschäftspartner ist, er hat immer alles kontrolliert. Er ist sehr genau, ich weniger. Und er hat dann den äh, Versand gemacht und dann ist er weg gewesen, einen Tag weg und nicht musste ich machen. Mhm. Dann haben wir am Abend telefoniert und hat gesagt, oh, und wie ist gegangen? Ich habe super gegangen, mega viel Paket verschickt. Und dann am nächsten Tag sind zu dir, Anrufe, ich habe gesagt, hey... Äh, ich habe das Paket zweimal bekommen. Können wir irgendwie Etiketten schicken zum Zurückschicken? Mhm. Ah, ja klar. Dann ist nochmal ein auf, aufgekommen, nochmal ein auf und dann habe ich gemerkt, oh Shit, ich habe alles doppelt, äh, doppelt verschickt. Weißt du, so am Anfang als wo man wir wirklich kein Geld kann haben, hatten, alles doppelt verschickt, das, das ist dann wirklich, äh, das ist, das ist nicht so ein schöner Tag
2: Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, wie, wie lange hat es denn bei dir gedauert? Ähm, jetzt, jetzt hast du gerade angesprochen, eben, ähm, alles doppelt verschickt, ähm, dort seid ihr ja schon drinnen drin, drin gewesen, aber wie lange hat es gedauert? Du ähm, äh, musst vielleicht nicht unbedingt spezifisch auf Amorana, sondern generell bis du so ein bisschen der Flow bist hast, bis die Abläufe, äh, die Prozesse haben ja ist das, ist das eine Frage von Wochen, von Monaten, von Jahren das heißt du, hey, das hat dann mal relativ schnell begreifen nach der Gründung, sind wir dort zügig in Flow oder?
0: Null, null, Jahre, Jahre. Ich würd als ich das erste Mal das Gefühl hatte, okay, jetzt, läuft, jetzt läuft der letzte Dörf, hätte ich gesagt, vielleicht so nach sechs Jahren. Und das Problem ist, sobald du das denkst, in, wirklich etwa in einer Bandbreite von zwei, drei Tagen, sobald mhm. du denkst, oh, jetzt, dann kannst du darauf gehen, dass am nächsten Tag die Website down ist und dass, dass irgendetwas nicht funktioniert. Und darum, so ein Credo von, von uns ist immer gsi. Ähm, das ist auch wieder so der Anglizismus, ist, äh, always day one. Also es ist immer Tag eins. Mhm. Und das führt einfach dazu, dass du das nicht einfach zurücklehnen und sagen, okay, jetzt, äh, jetzt haben wir es geschafft. Ich habe bis zum Schluss nicht denkt, dass wir es geschafft haben. Ich denke es geschafft. heute nicht. nicht es ist, ist nicht ein Ende, sondern es ist der Prozess, der mich interessiert und, und die konstante Verbesserung. Ähm, und nicht irgendwie, es ist nicht ein Ziel, wo man sagt, ja, jetzt ist man da durchgerannt, wie bei einem Marathon. Das ist nicht.
1: Als erfahrener Unternehmer hat sich Alan Frey auch schon häufig müssen mit den rechtlichen Fragen auseinandersetzen, die bei der Gründung einer Firma auftauchen. Hier dazu möchte Leo noch mehr erfahren.
2: Ja, Ellen, heute ist die Gründungsphase im Fokus. Ähm, etwas, was du schon mehrfach gemacht mhm. hast oder miterlebt hast. Und uns würde einfach wirklich mal interessieren, oder auch unsere Hörerschaft würde natürlich interessieren, wie gut du dich da auskennst, gerade spezifisch mit rechtlichen Themen. Statt, dir mal das ist mit einer ganz einfachen Frage: Welche Rechtsformen kennst du? Welche Rechtsformen kenne ich?
0: Ich habe Wirtschaft an der Uni Zürich studiert. Mal schauen, ob da jetzt meine Professoren, wenn sie das hören, das denn zusammenziehen. Also es gibt natürliche Personen und juristische Personen oder Gesellschaften. Juristische Personen sind Kapitalgesellschaften, GmbH und AG. Und dann auf der natürlichen haben wir Kollektiv, Kommandite, Einzelfirma und ja, ich ich glaube, plus ein Minus, eine Feld noch. Welche fehlt noch?
2: Genossenschaft.
0: Genossenschaft, Genossenschaft. Da gibt es wahrscheinlich noch und, ja. und Vereine. Also es gibt ein paar, ja. Aber das ist so, so das, was man noch geblieben ist. Es
2: tönt nach sehr viel, was dir hier noch geblieben ist. Ich glaube, deine Professoren wären stolz auf dich. Fragen wir doch mal unsere Expertin Gabriela, was sie dazu meint. Hat Ellen irgendetwas vergessen oder tönt das aus deiner Sicht vollständig, Gabriela?
3: Ja, also wow, Ellen, du hast gut aufgepasst im Studium. Äh, ich bin beeindruckt, wie gut du dir das alles merken kannst. Sicher wichtig ist die Unterscheidung zwischen den Rechtsgemeinschaften, wo mehrere natürliche Personen sich zusammenschließen. Das ist eine einfache Gesellschaft, Kollektivgesellschaft oder Kommanditgesellschaft. Oder eben auf der anderen Seite Körperschaften, wo eine eigene juristische Einheit bildet. Die kennt man vor allem, wie du auch gesagt hast, AG und GmbH. Dort gibt es auch noch kommandit wie der Leo gewusst hat, Genossenschaft. Und Verein gehört auch noch in die Sparte.
2: Wir fokussieren uns jetzt hier. Ähm äh, da kann ich kann auch nicht auf alle Gesellschaftsformen ja. selbstständig fokussieren. Wir schränken das Ganze ein bisschen einschränken und zwar auf die GmbH, GmbH, also die Kapitalgesellschaft, mhm. die häufig ähm, zum Tragen kommen, wenn jemand eine Firma gründet oder wenn jemand sich selbstständig macht, und ähm, die Einzelfirma. Mhm. Ja, du hast ja mehrfach äh, Firmengründungen äh, gemacht. Mhm. Jetzt, mit was für einer Rechtsform hast du äh, da Berührungspunkte Hast du irgendeine Favorit gegeben? Sagst du, hey, die Firma ist jetzt gesungers Oder gmbh, AG gegründet, mhm. was auch immer? Ähm, also am meisten habe ich sicherlich AG gegründet, mhm. weil das einfach die, die Form
0: ist, die es ähm, am einfachsten ist für Start-ups. Mhm. Äh, Problematik ist einfach auch die teuerste Form und die dort, wo man am meisten Kapital ausbringt, das ist halt die Problematik am Anfang. Äh, wahrscheinlich habe ich am meisten Einzelgesellschaften gemacht, obwohl ich sie dann nicht gründet habe, weil es passiert dann automatisch, wenn man irgendwie eine Idee hat, oder eine Kollektivgesellschaft. Es ist ja nicht so, dass man die zwingend gründen muss, sondern es kann sein, dass man eine ist und das hat dann auch steuerliche Konsequenzen, was recht gefährlich ist. Und GmbHs, ähm, wo ich angefangen habe zu gründen, hat das immer so ein bisschen, ein bisschen einen Negativ-Touch gehabt, mhm. weil es einfach so ein das kleine der AG ist und ähm, heute finde ich es aber hat es eine sehr sympathische Komponente eine GmbH weil es doch sehr viele Sachen hat wo eine GmbH ähm, wie ich sage in Overkill hat also man muss keinen Verwaltungsrat haben man hat trotzdem irgendwie eine Kapitalgesellschaft wo man geschützt ist das heißt ich finde das recht sympathisch ich habe ein zwei Firmen Freunde von mir die haben Holdings und die sind recht große Holdings und die haben zum Beispiel eine GmbH als Holding also äh, das sind so die drei Sachen ich habe alle gegründet am meisten wahrscheinlich bewusst AGs und unbewusst Einzelfirmen.
2: Joel, und du hast jetzt... Ähm relativ viele gute Stichwörter schon geliefert mm -hmm. zu diesem Thema. Das ist natürlich sehr gut, hast du mit allen äh, von den Gesellschaftsformen, die wir heute anschauen, schon Berührungspunkte gehabt. Was mich jetzt natürlich würde wundern, eben, du hast du hast schon ein bisschen angetönt, jetzt ich es noch genauer wissen, eine Einzelfirma. Mm -hmm. Was braucht es damit, eine Einzelfirma? Wirklich eine Einzelfirma? Ist, weißt du das? Was für rechtliche Voraussetzungen oder was für weitere ja. Voraussetzungen braucht es da? Ich weiss es
0: nicht im Detail. Nach meinem Wissen ist es so, dass du relativ schnell ein Einzel- Firma bist, ohne dass du es vielleicht willst, äh, sobald du anfasst, bist du im Zweifelsfall Einzelfirma. Äh, dann muss man bei der Einzelfirma sicherlich bei der, bei der Namensgebung, also du kannst nicht einen fiktiven Namen nehmen, sondern es muss immer noch der Nachname drin sein, ähm, dass das drin ist, zum Beispiel ob das jetzt ist in Nachhilfeschulen frei äh, so kannst du es nennen, das sind so die beiden, wahrscheinlich musst du eine Adresse haben, äh, aber mehr weiss ich nicht.
3: Ja, zum Einzelfirma gründen braucht es tatsächlich nicht viel. Sobald man es Geschäft im kaufmännischen Sinn betreibt und am Markt auftritt, ist man eine Einzelfirma. Äh, es braucht dazu auch nicht eine Eintragung im Handelsregister, außer man hat einen Umsatz von mehr als 100.000 Franken. Es langt einfach im Milchbüchlein-Buchhaltung, sofern man nicht mehr als 500.000 Franken Umsatz betreibt. Was man aber trotzdem machen muss, ist, man muss sich bei der Ausgleichskasse anmelden. Die nimmt dann noch weitere Prüfungen vor. Und wie der Ellen gesagt hat, natürlich muss man sich auch einen Namen überlegen.
2: Danke, Gabriela. Merci für die Antwort. Ähm, das Namensrecht würde ich sagen, Ellen klammern wir aus. Mhm. Da kommen wir später noch kurz drauf. Mir würde jetzt noch wundern, du hast schon GmbHs und AGs gegründet. Schauen wir uns doch an, was es braucht's für eine GmbH zu gründen. Kannst dich noch erinnern, was du alles hast machen müssen machen
0: eine äh, GmbH äh, braucht man also, weil es juristische Gesellschaften sind und dort äh, das Kapital haftet, muss man eine Kapitaleinlage machen. Die ist von 20'000 zum Stammanteil, äh, Stamm in einer GmbH. 20'000. Ich bin mir nicht sicher, ob nur 10'000 einzahlen muss, aber ich, ich habe das Gefühl, du musst das volle Kapital zahlen, also die 20'000. Das ist so sicherlich das Wichtigste, du hast dort den Stammteilseigner, du hast dort keinen Verwaltungsrat, also das ist sicher ein Unterschied zu der AG, aber am Schluss des Tag musst du 20'000 Franken bringen. Das ist so eine der
2: wichtigen Sachen. Sehr schön, Gabriela. gibt es da etwas zu ergänzen?
3: Ja, ähm, nebst ähm, dass man das Kapital bringt, wo tatsächlich die vollen 20'000 Franken einzahlt werden müssen, braucht bei der GmbH schon noch ein paar Formalitäten mehr. Man muss von Anfang an Statuten festlegen, einen formellen Gründungsbeschluss machen, der dann auch notariell beurkundet werden muss. Es braucht eine Eintragung im Handelsregister. Es müssen die Organe bezeichnet werden. Also wer ist Geschäftsführer, wer ist Revisionsstelle. Und man kann sich ja denken, wenn ein Notar und ein amt Spiel kommen, fallen auch Gebühren an. Das heisst, neben den Kapitaleinlagen kommen auch noch spezielle Gründungskosten dazu.
2: Dann erinnern vielleicht noch die AG. Kannst du ja. uns etwas zur AG
0: sagen? AG auch wieder eine Kapitalgesellschaft. Ähm, dort wär, äh, das Aktien äh, ist das Aktienkapital 100.000 Franken. Äh, aber man kann 50.000 Franken liberieren. Man muss äh, die Organe haben, äh, das heisst äh, VR, der äh, dort äh, ist, mit dem Verwaltungsratspräsidenten oder der Präsidentin. Äh, muss Statuten haben äh, von der Gesellschaft. Ähm, ja, das sind so
2: die Sachen, die mir dort einfallen. Gabriela, die Part?
3: Ja, wie der Ellen aufzeigt hat, ist es relativ ähnlich wie bei der GmbH, eben, dass man muss die Statuten und so weiter festlegen muss. und bei der Aktiengesellschaft eben das Kapital von 100.000 Franken, wo höher ist, mindestens 50.000 Franken, wo gerade direkt einzahlt werden. Müssen. Es muss aber nicht zwingend äh, flüssiges Geld sein, das können auch Sachwert sein. Wie bei der GmbH müssen auch bei der agt Organ bestellt werden. Das sind ein bisschen andere e organ zum Beispiel der Verwaltungsrat in einer Aktiengesellschaft.
2: Ja, wir haben jetzt ein bisschen geschaut, was es alles gibt, was es braucht, äh, um zu gründen. Wichtig ist aber auch zu wissen, welche Rechtsform passt eigentlich zu einem selber. Oder äh, zu der Geschäftsidee. Es ist ja nicht unbedingt nur man selber, der hier im, im Fokus steht. Wie hast du herausgefunden, was zu dir passt und zu dir eine Idee? Wie bist du da vorgegangen? Wenn ich bei dir der Reflex, gekommen, das ist deine Firma, hier mache AG, hat es da irgendwie? Mhm.
0: Ähm, also AG lohnt sich immer, wenn man externe Investoren dazu holen will und das will skalieren Ich glaube, das ist die Rechtsform. Wenn man ein Start-up, das will gross werden will, ist die, ist die richtige Form. Eben sicherlich der Hauptgrund ist, dass bei der Kapitalgesellschaft GmbH und AG dass man dort äh, durch das Kapital rechtlich und bei der Einzelfirma nicht. Das heisst, externe Investoren ist einfacher über
2: AGs einfach das Ganze zu machen. Ähm, wenn ich da vielleicht dürfe äh, nachgreifen darf, du hast gerade hast sehr schön ausgeführt, was es da für mögliche Vorteile gibt. Ähm, wenn wir das vielleicht genauer anschaut, eben, ähm, AG, Vor- und Nachteile, ja. was weisst du da alles darüber? Hey, ähm ich glaube, nochmal zusammengefasst
0: von vorne, ich glaube, der Vorteil ist sicherlich, dass man, dass man durchs Kapital geschützt ist, wenn das weg ist, kann man die juristische Person in Konkurs oder liquidieren. Dann das andere ist, dass man externe Investoren selber einfach einbinden kann. Die Problematik von einer AG ist aber, dass sie komplexer ist mit den Abschluss, mit den Anmeldungen, ähm, auch dass man GVs und, und Verwaltungsratssitzungen machen muss. Man hat ein zusätzliches Organ, dass der Verwaltungsrat darüber ist, wie man die Beschlüsse macht. Ähm, und das ist sicherlich, es, es hat mehr Komplexität. Und eine GmbH ist, hat man ähnliche Vorteile ähm, aber ein bisschen weniger Komplexität. Ähm, und das ist ein eine Abwägung, was man dort haben will. Äh, bei der Einzelfirma ist sicherlich Problematik, dass es steuerliche Konsequenzen hat, weil man kann nicht Kosten abziehen Das kann man bei der juristischen Gesellschaft da kann man, äh, viel einfacher Kosten abziehen. Das ist ein bisschen schwieriger äh, bei der Einzelfirma, weil das dann einfach als Einkommen versteuert wird. Der Unterschied zwischen der natürlichen Person und der juristischen Person ist, dass das, was einkommt, bei der natürlichen gerade verstört wird und bei den juristischen erst nach Abzug von allen Kosten und das ist halt der Vorteil davon. Aber ähm, am Schluss vom Tag, wenn man ein Startup up will machen, gibt es wahrscheinlich nur die AG. Wenn man eine Gesellschaft will machen, die wo, wo man selber hat, wo man nicht irgendwie externe Leute hat, dann ist GmbH zu empfehlen, aus meiner Sicht. Und wenn man einfach losleitet,
2: dann einfach eine Einzelfirma. Merci, Gabriela. Hast du da etwas hinzuzufügen, korrigieren?
3: Wie Ellen aufgezeigt hat, hat jede Gesellschaftsform ihre Vor- und Nachteile. Und es passt sicher nicht jede Form für jeden Plan gleichermaßen. Das heißt, jeder, der durchstarten mit seinem eigenen Unternehmen, muss sich anhand von verschiedenen Kriterien überlegen, was ähm, am besten passt. Wichtig ist sicher mal die Gründungsvoraussetzungen und das Kapital, das man mitbringen kann. Dann das Risiko, die persönliche Haftung. Bei AG und GmbH haftet grundsätzlich nur das Gesellschaftsvermögen, wohingegen bei Einzelfirmen auch das Privatvermögen haftet, wenn es läuft Ein wichtiges Kriterium ist die Unabhängigkeit. Wie sehr ist man bereit, mit anderen zu kooperieren oder will einfach äh, alleine sein Ding durchziehen. Und natürlich, was der angesprochen hat, zu steuern. Da gibt es jeweils Vor- und Nachteile, wie Ellen gesagt hat, zum Beispiel äh, gibt es Einschränkungen bei den Steuerabzügen bei Einzelgesellschaften. Bei Kapitalgesellschaften gibt es dann hingegen die Problematik von der Doppelbesteuerung. Ähm, weitere Gedanken, die man sich machen muss, natürlich, wie steht es um die soziale Sicherheit, was es jetzt doch nicht funktioniert mit der Firma, wie bin ich abgesichert, habe ich Anspruch auf Arbeitslosentschädigung, habe ich eine Pensionskasse etc.?
2: Joellen, wir haben vorhin das Thema Namensrecht schon kurz angeschnitten. Der Name der Firma ist sehr wichtig für die Identität und ich stelle mir das extrem schwierig vor, so einen Namen zu finden. Ist das ein Prozess, der viel Zeit in Anspruch nimmt bei dir oder in Anspruch genommen hat? Namen sind
0: extrem schwierig, weil dort natürlich auch noch zusätzliche Komponenten von der Domain dazukommen. Äh, häufig, das also ist nicht nur der Name. Ähm, man muss etwas haben, wo sich die Leute können merken können. Also, Als äh, wir angefangen haben, haben wir zuerst, äh, hat Amorana nicht Amorana geheißen, sondern Love Box. Also es war eine Liebesbox. Gewesen. Und wir haben gedacht, das können alle Love und Box können alle schreiben. Ähm, ja, denkst du? Das war ja nicht der Fall. Gewesen. Die Leute kamen Love Box, äh, wie, wie die Band, und, und niemand konnte es schreiben. Und auch Amorana. Äh, haben wir gedacht, das ist so einfach, das können sich die Leute merken. Mhm. Amorama, Amonara, alles Mögliche, aber äh, schwierig mit Amorana gsi. Amorana hat den grossen Vorteil, dass es es A hat, das heißt, in allen Listen sind wir immer Das gsi. Das ist auch das, so also ein Trick, wo, wo wir, wenn man ein Start-up gründet, äh, wenn man etwas mit A nimmt, dann ist man meistens auf diesen Listen immer zuerst oben, wenn man irgendwie so Wettbewerbe hat. Das ist ein Vorteil, aber das ist extrem komplex Namen zu finden und, und das ist schwierig und um nachher auch Domain zu finden. Darum ist das auch einer der Hauptgründe, wieso ich bei meiner neuen Firma einfach gesagt habe, Stellenfreie Company, den Namen habe ich schon, äh, und, und habe Stunden verbracht mit Domains suchen und äh, Namen suchen. Das ist wirklich mühsam.
2: Und du hast dich ganz offensichtlich auch an Muster gehalten, du hast wieder mit «A» angefangen. Ja, genau. Ich war so, so happy, als <lacht>
0: wo ich, wo ich, wo ich das gesehen habe. Ich habe es nicht bewusst, aber nachher, wo ich es gesehen habe, dachte ich, oh, zum Glück.
2: Ein cleverer Schatz. Sehr schön. Jetzt nimmt es mir aber gleich noch Wunder, weil eben du sagst, die kreative, der kreative Teil mhm. ist, ist schwierig, ähm, unter anderem eben auch wegen «Domain», mhm. dass man dann wirklich auch einen sauberen und stimmigen Webauftritt hat. Kennst denn du denn das ist die eine Seite, die rechtliche Seite ist die andere. Kennst du die rechtlichen Voraussetzungen, ja. die müssen gegeben so Die Rahmenbedingungen, sagen wir Firma. Gehen wir ja. doch mal schnell durch unsere drei Gesellschaftsformen durch.
0: Hey, äh, bei der Einzelfirma, eben, das haben wir vorhin schon erwähnt, gehabt, äh, du musst sicherlich den Zusatz von deinem Nachnamen haben. Das ist wichtig. Bei der GmbH äh, und AG bist du und grundsätzlich frei, was du dort nimmst. Du ähm, musst einfach GmbH oder AG dich dann, dich dann dort nennen. Das ist so sicherlich, wie wir es gemacht haben. Ich glaube, es hat, es hat insofern eine Komplexität, weil es dann auch Namensrecht gibt. Also, äh, du hast Bild- und Namensrecht, wenn du das anfährst, äh, einen, einen Trademark drauf machen. Und es nimmt exponentielle Komplexität, wenn es international geht. Das habe ich auch bei mir gemerkt. Das haben wir, haben wir auch gemacht. Und ich habe es auch jetzt wieder gemacht. Es ist nicht so einfach. Und vor allem, wenn du einen Namen anmeldest. Du machst ein neues Startup, du bist voll begeistert. Du hast vielleicht Domain gefunden, aber irgendjemandem gehört den Namen und äh, wenn du einen Namen anmeldest, musst du eine Zeit lang warten, weil es gibt, es gibt äh, die Leute die Einspruch halten und es sind teilweise ein Geschäftsmodell, dass Leute äh, dir den Namen wegnehmen, also dem muss man sich wirklich bewusst sein und das ist etwas, was wir einfach auch unterschätzen am Anfang.
2: Hat es bei Amorana im Speziellen?
0: Ja, genau. Also, wir, haben, wir, haben, wir sind uns nicht bewusst, wenn man international gehen will, wie wichtig das so, so, so Namen sind. Äh, als Gründerinnen und Gründer, wenn man das erste Mal das macht, denkt man, ja, ich spare mir das Geld für die Namensanmeldung, weil das sind dann immer 1'000 oder 1'500 Schutz. Und, und wenn man es dann macht, dann denkt man, ja, ich mache einfach die Schweiz. Ich mache vielleicht das Bildrecht in der Schweiz. Und das ist nicht ganz so... Heute, heute sehe ich das anders. Ich, habe dann, ich habe dann jetzt gedacht, okay, ich mache es mit Ellen Frey anders mhm. und habe weltweit die Marken angemeldet. Puh, ey, das ist, ist nochmal etwas anderes, wenn man namensrecht weltweit will. Es sind nicht alle im gleichen Abkommen. Es gibt so ein Madrider-Abkommen. und Chinesen und Amerikaner haben etwas Eignes. und Argentinien ist überhaupt nicht möglich. So. Also es ist wirklich extrem schwierig und extrem teuer, wenn man so eine Marke will, weltweit anmelden will darum, ja, das macht man immer wieder
2: mal einen Kopf in. Sehr lässig. Fragen frage mal unsere Expertin Gabriela, was sie dazu sagt, ob sie da Ergänzungen hat.
3: Ja, also ich, stelle, ich stimme Ellen zu, wenn es um Einträgung von internationalen Marken geht, wird es kompliziert. Vom Markenrecht abgrenzen müssen wir aber das Firmenrecht, Beim Firmenrecht geht es wirklich einzig und allein um den Namen des Unternehmens. So wie er eingetragen ist im Register, äh, wie der Ellen gesagt hat, ist man dort bei der AG und der GmbH relativ frei. Man kann einen Familiennamen nehmen, man kann irgendeinen Fantasienamen nehmen. Man muss einfach zwingend Notgesellschaftsform Gesellschaftsform AG oder GmbH erwähnen. Bei der Einzelfirma muss zwingend der Familienname drin. Ähm, man ist wie gesagt frei bei der Namensgebung. Bei der Namensfindung muss man sich sicher, aber als Wahrheitsgebot halten und als Täuschungsverbot. Und man muss auch beachten, dass ein Name in der Schweiz nur einmal vergeben wird. Also man kann nicht einen Namen wählen, der es schon identisch gibt in dieser Form.
2: Bei Amorana haben wir ja effektiv auch eine spezielle Situation <lacht> gehabt. Also speziell insofern, dass, äh, dass der Firmenname nicht gleich der Brand war oder <lacht> die Marke, die wir, die wir hier aufgebaut haben. Die Firma hat ja auch Bluebox Shop AG genau. und wir haben dann den Brand Amorana aufgebaut. Was hast du dir dort dabei überlegt, wo dir, wo äh, dir quasi, ich muss einen anderen Firmenname heißen, dass der jetzt die, was ein Brand, wo mhm. der, wo der ja. war. da aufbaut, jetzt irgendwelche Überlegungen Gelder Ja, oder?
0: die es gegeben. Ähm, und zwar muss man sich dort dann immer bewusst sein, in welcher Branche, das wir sind. Oder, ähm, wir hätten gern, ähm, oder es wäre einfacher gewesen, das einfach Amorana AG zu nennen. Aber die Branche, wo wir sind, ist auch zu Recht äh, ist das diskret sein für die Leute. Also wenn, wenn jemand etwas bestellt, und wir haben ja alles im Onlinehandel gemacht, ist es auch wichtig, dass die Leute, wenn sie irgendwo an einen Postschalter einzahlen zahle dass dort halt nicht der Brand steht. Sondern uns ist wichtig, dass es das ein möglichst generischer Name war. Und wir waren dort am Zürichsee und haben gedacht, hey, wie nennen wir es? Ah, Zürich Blau, okay. Blue Box AG <lacht> haben wir sie zuerst nennen Mhm. Äh, «Box» wegen der, wegen der Schachtel, das ist «Blue Box AG». Und die Problematik ist, es hat schon eine «Blue Box AG» gegeben. Nachher haben wir den Zusatz von «Blue Box Shop AG» genau äh, damit wir einfach einen generischen Namen auf der Rechnung haben und beim Versand. Äh, dass äh, Kundinnen und Kunden bei Amoran einfach können bestellen können, ohne dass sie sich haben Sorgen machen müssen. Weil es ist recht häufig die Frage, hey, wie sehen eure Schachteln aus und was hat es für einen Absender und so. Und wenn man dann sagen hey, das ist «Blue Box Shop AG», dann hat das Kassproblem Problem gehen
2: ist absolut logisch, wenn du das so sagst. Ja. Ähm, kann ich vollkommen nachvollziehen. Jetzt, was mir natürlich ein bisschen wundern, weil eben, der hat mich natürlich namensrechtlich gewisse Gedanken machen müssen machen, also eben, wie, wie soll die Firma grundsätzlich heissen? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hat er euch aber auch Überlegungen zum Brand gemacht und äh, dann würde ich natürlich von dir wissen, was weißt denn du schon über Markenrecht ähm, äh, Kann man jede Marke eintragen oder auf was sollte man da so ein bisschen achten? Hast du da auch ein bisschen Kenntnis? Hast du dich auch mit dem müssen auseinandersetzen?
0: Ja, habe ich, und, und eben, ich habe vorne wahrscheinlich ein bisschen Markenrecht und Namensrecht ein vermischt, weil das so bei mir einhergeht. Also, und dann, dann kommt, kommt sicherlich eben, dass die Komplexität mit den Domänen nochmal dazu, oder? Das ist dann auch mal etwas, hat man internationale und, und, und nationale Domains. Bei, Markenrecht, eben hat man die, die, Bild, das Bildrecht und das Namensrecht. Und das ist nicht ganz so einfach, weil man dort verschiedene Kategorien kann anmelden kann, in welcher Kategorie das man ist und in welche Klasse. Und das ist recht komplex. Und ähm, dort besteht eine Gefahr, dass man vielleicht in der Tendenz, dass man zu viele Klassen anmelden will. Das kostet dann auch nichts. Aber dann kann es sein, dass man irgendwie äh, jemandem dazwischenkommt, wenn man die Anmeldung macht. Und nachher verzögert sich das. Und dann muss man warten, bis das irgendwie gelöst worden ist. Also das ist, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und wenn man Ambitionen hat, national oder international eine grosse Geschichte aufbauen, dann ist das gut investiertes Geld, wenn man die Namensrechtsabklärung macht. Das kann man zum Beispiel beim IGE machen, äh, Institut für Geistiges Eigentum, wo man die Namensrechte kann, man einfach mal schauen und das Gefühl bekommt, wenn man das eingeht, dann etwas. Und eben, wenn man international geht, dann muss man wirklich das, das muss man sich sehr, sehr gut überlegen, weil... Es kann große Probleme geben später, äh, wenn man das nicht richtig macht.
3: Ja, vielleicht noch zur Erklärung. Im Gegensatz zum Firmennamen kann man mit einer Marke auch ähm, Waren- oder Dienstleistungen eines Unternehmen schützen. Man kann da das jeweils für verschiedene Kategorien machen. Wie gesagt, wird es aber sehr schnell relativ kompliziert und teuer. und Da ist man sicher gut beraten, wenn man im Voraus saubere Abklärungen trifft. Man kann auch nicht jeden x beliebige Namen als Marke eintragen lassen. Es gibt strenge Voraussetzungen. Es muss sicher ein unterscheidungskräftiger Begriff sein, der keine Verwechslungsgefahr entstehen lässt. Es darf auch nicht allzu generisch sein. Man darf zum Beispiel nicht den Begriff vegan für sich beanspruchen, sondern so beschreibende allgemeine Wörter müssen der Allgemeinheit zum Gebrauch weiterhin ermöglicht werden.
2: Ja, Ellen, jetzt äh, zum Schluss natürlich, vielleicht auch für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Ähm, hast du so ein bisschen diesen Tipp. Wir haben sehr viel von dir heute, sehr viele spannende Tipps, sehr viele äh, äh, praxisbezogene Lifehacks, die du uns hier geliefert hast. Aber wenn du das jetzt wirklich so musst, jetzt sind wir wieder beim Elevator-Pitch, so wirklich musst du auf den Punkt bringen. Mhm. Welche zwei, drei Tipps würdest du jedem Gründer oder jeder Gründerin so mitgeben?
0: Ja, äh, mein Hauptfehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich bei der Gründung gespart habe. Und zwar haben wir gedacht, wir machen das selber, wir haben gedacht, wir selber die Rechtsform, wir setzen all die Aktionärbindungsverträge, das ist nochmal eine ganz andere zusätzliche äh, Geschichte, die man dann bei Aktien hat, und die Statuten und alles selber, und das hat uns wirklich das hat uns ins Bein gebissen. Ähm, und, und das würde ich heute nicht mehr so machen, sondern die Kosten, würde ich wirklich kaufen für die Gründung, damit ich das mit, einer, mit einem guten Anwalt oder einer guten Anwaltin gründe und dass es so aufgesetzt ist, dass es nachher aufskalierbar ist, weil es kostet viel viel mehr nachher. Und ich hätte lieber das Geld auch gespart, aber so im Nachhinein bin ich so, hey. Nein, und es gibt auch sehr gute Dienste, die das machen, aber äh, es lohnt sich wirklich, dass sie investieren, das super aufzusetzen, weil so rechtliche Sachen werden erst später zu einer Problematik und leider dann meistens zu einer größeren Problematik, als einem lieb ist.
2: Hallo, merci für das Schlusswort. Wir waren eigentlich wieder dort, wo wir am Anfang waren. Der Kreis schließt sich, der Fokus aufs Kerngeschäft. Und ja, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier bist und deine Erfahrungen mit uns teilt hast. Ich denke, es war sehr wertvoll, von jemandem wie dir zu hören, der so viele Erfahrungen hat im Gründen. Und ja, merci für immer.
0: Danke für die Einladung.
2: Und merci auch dir fürs Zuhören, schön bist auch du wieder mit dabei gewesen. In der nächsten Episode habe ich dann Andreas Lenzhofer als Gast. Er ist einer der Gründer der Textilfirma DAXMEYAN. Und mit ihm geht es nicht nur darum herauszufinden, wie man den Namen richtig ausspricht, sondern mit ihm werden wir dann auch über die Herausforderungen reden, die nach dem Gründen auf einen warten. In der Zwischenzeit findest du in den Show Notes und auf www.axa.ch/blog mehr zum Thema Selbstständigkeit und Gründe. Merci fürs und tschüss zusammen.
1: Recht aktuell. Dein Rechtspodcast Podcast zmitt aus dem Leben. Präsentiert von der AXA Allrad Rechtsschutzversicherung.